0: Zeit. Mir fällt es gerade im Moment schwer, hier oben zu stehen. Ähm, ich hätte es eigentlich am liebsten gehabt. Olli, macht weiter. Vielen, vielen Dank, Olli. Ähm, ich, für mich war das einfach wirklich so Gottes Gegenwart, in der wir einfach unterwegs sein wollen. Für mich war es eine ganz klare Botschaft an jeden Einzelnen von euch, wie sehr Gott euch liebt, jeden Einzelnen von euch. Und in, diese, in dieser Gegenwart, in dieser Haltung möchte ich jetzt einfach in die Predigt gehen, in dem Bewusstsein, dass Gott uns alle so sehr liebt, dass wir ihm begegnen dürfen, mit ihm unterwegs sein dürfen. Vater, ich danke für diesen herrlichen Start in, diese, in diesen Gottesdienst, mit diesem Lobpreis, mit deinem Wort für uns. Begleite du uns jetzt durch diese Predigt und begleite du uns noch durch den ganzen Tag. Amen. Ich hoffe, ihr habt alle die letzte Woche richtig gut überstanden. Und ich meine das jetzt nicht nur vielleicht für den einen oder anderen wegen der fünften Jahreszeit, sondern ich meine das ganz konkret für dich, dass du diese Woche wirklich gut erlebt hast. Für manche war vielleicht diese Woche ein Abenteuer. Für manche war die Woche vielleicht freudig, wenn ich euer Zeugnis gehört habe, mich ja einfach toll. Danke, dass ihr das geteilt habt. Für manche war es aber vielleicht besonders anstrengend, die Woche. Und vielleicht war es für den einen oder anderen auch eine Katastrophe. Ich durfte zum Beispiel beweisen letzte Woche, dass ich eine ganze Woche ohne meine Frau zu Hause überlebe. Es gab keine Katastrophen, nur viel Knoblauch. Und wie ihr seht, ich habe es geschafft. Und das Haus ist fast ordnungsgemäß äh, wieder da. Kühlschrank ist leer gefuttert und ich habe halbwegs mein Gewicht gehalten. Und ich bin trotzdem froh, dass meine Frau wieder da ist. Von ihrem Abenteuer. Für jeden sah die Woche ganz, ganz anders aus. Terminlich, inhaltlich, emotional. Und ich würde behaupten, keiner von uns hat die Woche so erlebt, wie ein anderer von uns. Weil nur du kannst die Woche so erleben, wie du sie erlebst. Nur du hast diese Perspektive. Aber... Vielleicht denkt der ein oder andere von euch gerade, oh Mann, wenn du wüsstest, wie meine Woche gelaufen ist. Oder, oh Anja, die hatte einen Urlaub und ich? Oder, das wäre jetzt der Hammer, mir ging es richtig gut die letzte Woche, alles richtig gemacht. Was ist da der Unterschied bei diesen Gedanken, haben die Personen, bei denen es schwierig war, nicht so gelaufen ist, vielleicht was falsch gemacht? Sind sie vielleicht den falschen Weg gegangen? Was war los diese Woche? Ich weiß es nicht. Ich muss es auch nicht wissen. Auch ich habe manchmal keine so guten Tage. Ich selber mache oft was falsch könnte meine Frau fragen, meine Kollegen. Ich biege oft falsch ab und ich bin auch davon fest überzeugt, dass ich da nicht alleine bin. Und warum ist es so? Weil ich ein Mensch in einer gefallenen Welt bin. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Komme. Ja, also es ist noch nicht so ganz da. Es soll kommen. Und deswegen sind wir in dieser Welt und kennen auch nicht so gute Tage. Aber woran machen wir fest, was ein genialer, ein guter oder ein nicht so guter Tag ist? Wir Menschen neigen doch ganz oft dazu, so erfolgsorientiert zu sein. Darauf zu schauen, was hat man denn erreicht oder wie ist es denn gelaufen? Und wenn ich da auf mein Leben schaue und auch auf das Leben von Menschen in der Bibel, wurde mir bewusst, dass ganz oft dieser Spruch kommen kann, wenn du wüsstest, wie meine Woche gelaufen ist. Und vielleicht können wir deshalb auch davon lernen. Und vielleicht Schockiert euch jetzt auch die These, die ich jetzt aufstellen werde. Es ist nicht wichtig, wie mein Leben läuft. Es ist wichtig, mit wem ich mein Leben laufe. Und deswegen möchte ich euch heute mal in das Thema von mir hineinnehmen. Wie oder mit wem? Und dazu möchte ich ein paar Menschen mir anschauen in der Bibel. Manche hatten einen echt nicht so tollen Tag und manche auch gar nicht. Die hatten richtig coole Tage. Und ich würde gerne mit Stephanus anfangen. Stephanus ist einer von vielen in der Bibel, denen es ähnlich erging. Und ich würde hier gerne mit der Apostelgeschichte 7 anfangen, 55. Bis 60. Da, aber er, äh, da er aber voll Heiligen Geist war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber überschrien ihn, hielten sich die Ohren zu und stürzten sich vereint auf ihn. Sie stießen ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Sie steinigten Stephanus. Er aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Als er dies getan hatte, verschied er. Stephanus war vom Geist erfüllt. Er war erfüllt von der Liebe Gottes. Und auch gerade deswegen wurde er gesteinigt. Lief nicht so gut für ihn. Nach unseren Maßstäben. Schauen wir aber auch gleich mal noch auf eine andere Person, auch in dieser Bibelstelle. Saulus. Er verfolgte die Christen gnadenlos und unbarmherzig. Saulus war ein Mann, der immer 100% Einsatz gebracht hat. Vielleicht 120, 150%. Er hat studiert bei einem angesehenen Rabbi. Heute würde man vielleicht sagen, Harvard-Absolvent oder vom KIT. Er war stolz auf seine Herkunft. Heute würde man vielleicht sagen... Der hat Beziehungen und Vermögen. Er war auch schon erfolgreich. Auch schon in jungen Jahren hatte er die Anerkennung als Schriftgelehrter. Heute würde man sagen, toller Job, tolle Firma. Und durch die Steinigung von Stephanus meinte er verstanden zu haben, wie er mit der Gemeinde Christi umzugehen hat. Saulus kannte die Schrift, er war aber allein unterwegs und dann begegnete ihm Jesus. Das veränderte sein Leben. Paulus fing an, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Sein Eifer, sein Wissen, sein ganzes Sein richtete er nun auf die Verkündigung von Jesus. Er suchte nicht weiter, seinen eigenen Weg zu gehen, sondern er suchte einfach, mit Jesus unterwegs zu sein, dahin, wohin der Geist ihn, ihn führte. Und Jesus führte ihn nach Rom, auch in den Tod. Ende gut, alles gut? Ich glaube, Paulus ist seinen Lauf gelaufen. Er hat den Siegeskranz erhalten und er war Sieger. Die Bibelstelle dazu könnt ihr in 1. Korinther 9,24 gerne mal nachlesen zu dem Thema Laufen. Und ich würde jetzt gerne noch einen anderen Menschen in der Bibel anschauen. Und zwar Henoch. Und da lesen wir jetzt gleich mal Altes und Neues Testament nacheinander. Und als Henoch 65 Jahre alt war, zeugte er Methusch, Methuselach. Und nachdem er, er Methuselach gezeugt hatte, ging Henoch noch 300 Jahre mit Gott. Und erzeugte Söhne und Tochter. So betrug Henochs ganzes Lebenszeit 365 Jahre. Und Henoch lebte mit Gott. Dann war er nicht mehr da, denn Gott hat ihn hinweggenommen. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, so sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, da Gott ihn entrückt hatte. Vor der Entrückung wurde ihm das Zeugnis ausgestellt, Gefallen gefunden zu haben bei Gott. Henoch wandelte mit Gott. Er war so tief in einer Beziehung mit Gott, dass Gott ihn einfach mitgenommen hat. Hier lief es mal, oder? Wie ist deren Leben gelaufen? Ich denke, weder gerade noch krumm. Es ist irgendwie gelaufen. Stephanus wurde gesteinigt und er hatte trotzdem Liebe im Herzen. Er war einer dieser sieben Männer, die sie in Jerusalem ausgewählt haben, damit er die griechischen Witwen von den Judenchristen versorgt. Mit der Ermordung von Stephanus startete auch die Christenverfolgung. Und ich denke, so eine Steinigung ist kein schönes Ende. Saulus wurde durch die Begegnung mit Jesus zum Paulus, das wissen wir alle, und sein Leben veränderte sich völlig extrem. Und aus meiner Sicht wurde es noch extremer durch die Begegnung mit Jesus. Er war vorher schon extrem und danach noch mehr. Und Henoch wandelte mit Gott und wurde entrückt. Hammer, oder? Nur drei Beispiele. Stephanus ist als Märtyrer gestorben, wie viele andere auch, und wie Paulus. Aber Paulus machte auch noch eine 180-Grad-Kehrtwendung in seinem Leben, und das wirkt es sich alles aus aber nicht nur auf die Anzahl der vermeintlich guten Tage Paulus schreibt sogar eine Auflistung seiner miesen Tage könnt ihr alle mal nachlesen in 2. Korinther 11 oder wir nehmen hier die Kurzzusammenfassung in 2. Korinther 18 wir wollen euch nämlich, liebe Brüder und Schwestern, nicht in Unkenntnis lassen über die Bedrängnis, in der wir in Asien über uns gekommen ist. So schwer und unsere Kräfte weit übersteigend ist die Last, die uns auferlegt wurde, dass wir sogar am Leben verzweifelten. Paulus hatte auch schwere Tage und verzweifelte. Aber er machte weiter. Er machte weiter, er ging seinen Weg, er ist seinen Lauf gelaufen. Warum und woher nahm er diese Kraft? Und bei Henoch lesen wir nicht viel mehr in der Bibel, aber ich glaube, der hatte nur gute Tage. Wenn er nur mit Gott unterwegs war, so, so unterschiedlich diese drei Leben gelaufen sind. Das Entscheidende für alle drei war aus meiner Sicht nicht, wie ihr Leben gelaufen ist, ist, sondern mit wem sie ihr Leben gelaufen haben. Das hatte Auswirkungen, weil sie mit Jesus, mit dem Heiligen Geist gelaufen sind. Sie haben die Priorität auf das mit wem gelegt und nicht auf das wie. Wie? Das hat ihre Sicht komplett verändert. Das hat ihre Sicht auch auf ihre Situation komplett verändert. Das hat sie ausgemacht. Und das hat ihnen Kraft, Mut und Liebe gegeben. Warum spreche ich sowas heute an? Weil ich denke, dass in unseren christlichen Kreisen wir auch immer uns wieder Gedanken machen, wie wir erfolgreich sein können. Wir vergleichen uns. Und beim Vergleichen schauen wir immer auf das, wie läuft's und nicht auf das, mit wem. Wir nehmen den Maßstab, den uns die Welt vorgibt. Mein Auto, mein Haus, mein Boot. Oder... Wir nehmen als Maßstab unsere eigene Vorstellung, wie etwas zu laufen hat. Was meine ich damit? Jeder hat so seinen Plan. Schule, Ausbildung, Studium, Familie, Haus, Hund, Kinder. Die Reihenfolge ist unterschiedlich. Aber wir haben in unserem Kopf eine klare Vorstellung, wie was zu laufen hat. Aber was ist, wenn es nicht so läuft? Was macht es dann mit mir, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das denke? Kann ich trotzdem lächeln? Stephanus konnte es. Bei Henoch bin ich mir ziemlich sicher. Und bei Paulus denke ich wirklich, dass er bis zum Schluss Gott gepriesen hat. Ich meine nicht damit, dass wir unsere Ziele und Wünsche aus den Augen verlieren sollen, sondern dass wir unseren Weg einfach nur ganz konkret mit Jesus gehen sollen. Ich möchte euch ermutigen, den Weg zu nehmen, den Gott mit euch gehen möchte, weil er hat immer das richtige Ziel im Blick. In unseren Augen erfolgreich zu sein, heißt noch lange nicht, in Gottes Augen erfolgreich zu sein. Und andersrum genauso. Wie sah der Erfolg von Abraham aus? Abraham hat es geschafft, einen Sohn mit der Sarah zu zeugen. Und Abraham ist gestorben, bevor er Opa von Isaac wurde. Wie war seine Perspektive auf seinen Erfolg mit dem Ziel, Nachkommen wie Sterne am Himmel zu haben? Und wenn man weiterliest, auch bei der Rebecca lief es nicht gleich so. Die mussten auch erstmal kräftig beten, um noch Kinder zu kriegen. Ich glaube, Gott... Ist viel mehr daran, wünscht sich viel mehr, mit Gemeinschaft mit dir, mit dir unterwegs zu sein, als Erfolge mit dir zu verzeichnen. Er schafft es auch, das Ziel zu erreichen, so oder so. Es ist nicht abhängig davon, dass du den Erfolg hast. Er möchte, dass du die Gegenwart mit ihm suchst und nicht seinen Segen oder seine Gaben. Stell dir mal einen Vater vor, der seinem kleinen Kind gratis Fahrradfahren beibringt. Was bleibt praktisch übrig? Das Kind kann hinterher Fahrrad fahren, Aber ob es das Kind braucht Fahrradfahren, wissen wir nicht. Was ich vom Fahrradfahren halte, wissen die meisten hier. Als Radfahrer, ja. Aber... Was in Erinnerung bleibt, was was Wert hat, das ist doch die Erinnerung und das Prägende zwischen dem Vater und dem Kind. Die Erinnerung daran, die Zeit miteinander gehabt zu haben, den Spaß miteinander gehabt zu haben. Vielleicht auch der Schmerz vom Hinfallen oder vom Rücken. Je nachdem, wie der Papa drauf ist. Ne? Und ich bin überzeugt, dass jeder, der mit Gott unterwegs ist, das Ziel automatisch erreicht, was Gott mit ihm erreichen will. Paulus formuliert es so, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und so kommen wir für mich zu der entscheidenden Frage, wie kann oder bin ich mit Jesus unterwegs? Das Erste ist, dass du dich dafür entscheiden musst, Jesus in dein Herz aufzunehmen. Er wartet auf dich an der Türe deines Herzens, dir zu begegnen. Mach dein Herz auf und dann fang an zu suchen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und sei aber auch bereit zu finden, weil viele sind auf der Suche, aber sie wissen gar nicht, was sie suchen. Und sie sehen nicht das, was sie finden. Jesus will, dass du ihn findest. Wo kannst du suchen? Ein wichtiger Ort für mich ist das Lesen in der Bibel. Aber auch Gespräche mit Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Gottesdienste, Hauskreise, Connectgruppen, Zellgruppen. Ich selber, ich liebe es, aufzuschreiben, was so meine Gedanken sind, meine Sorgen, meine Wünsche. Ich schreibe das einfach auf. Und dann fange ich an zu hören und lerne dabei immer mehr, seine sanfte Stimme von meinem lauten Tönen zu unterscheiden in mir drin. Und ich akzeptiere auch, mal falsch zu hören. Was mache ich dann, wenn ich falsch gehört habe? Ich höre einfach nochmal. Ich mache einfach weiter. Und dabei helfen Menschen, denen ich vertraue, mit denen ich mich austausche. Sie lernen, mit ihnen kann ich lernen zu unterscheiden, was ich in mir höre und was andere, was die andere Stimme ist. Gottes Stimme. Gott will mit dir gehen, er will selber mit dir gehen. Dann noch ein Tipp, hört euch die Predigt von letzten Sonntag an, vom Olli. Denn eine weitere wichtige Sache ist, die gehört zum Gehen dazu. Schritte gehen. Ich muss auch mal was machen. Bleib nicht stehen. wage Schritte mit Jesus. Sei mutig. Vertraue darauf, dass Jesus bei jedem Schritt, den du gehst, mit dabei ist. Auch wenn du falsche Schritte gehst, ist Jesus mit dabei. Nicht, damit die Schritte richtiger werden. Ganz sicher nicht. Aber er ist dafür da, wenn du stolperst, dass er dich wieder aufrichtet und wenn du dich verfahren hast, dass er dir sagt, wo du wieder auf die richtige Strecke kommst. Also trau dich einfach. Ich weiß, dass hier im Raum Menschen sind, die mit Jesus unterwegs sind und das schon seit vielen, vielen Jahren. Vielen, vielen Dank. Was macht ihr jetzt mit so einer Predigt? Ganz einfach. Fragt mal beim nächsten Spaziergang mit Jesus, was euer Anteil daran ist. Ups, jetzt seid ihr plötzlich mit im Boot. Tut mir leid. Aber gerade ihr, die schon lange damit unterwegs sind mit Jesus, Ihr habt einen Anteil an diesem Prozess. Es ist nicht wichtig, wie mein Leben läuft. Es ist wichtig, mit wem ich laufe. Und es ist wichtig, wer im Leben meines Gegenübers mitläuft. Ihr seid die Stütze, die anderen helfen kann. Ihr seid die Hand, die aufrichten kann. Und wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, wird er euch zeigen, was ihr tun könnt. Weil Jesus freut sich über nichts mehr, als wenn jemand ihn in sein Herz aufnimmt. Und wenn ihr mit ihm unterwegs seid, dann wird er euch Menschen zeigen, denen ihr helfen könnt, wie ihn in sein Herz aufzunehmen. Läuft bei mir alles rund. Ich predige hier, bin in der Ältestenschaft, läuft bei mir alles rund. Ihr wisst, ich habe eine großartige Frau, ich habe zwei ganz tolle Söhne und habe auch schon einiges erreicht. Alles definitiv nicht mein Verdienst und das habe ich hier auch schon immer wieder gesagt, aber ich meine es auch so, es ist nicht mein Verdienst. Und ich kann euch nochmal einladen, die Predigt vom letzten Sonntag anzuhören von Olli, weil auch sein Zeugnis kann ich in einer anderen Form genauso bestätigen. Wir kennen unsere Zeugnisse. Hört es euch an. Aber aktuell ist es bei mir so, bei mir im Geschäft wird ein Sozialplan aufgestellt. Ich durfte letztes Jahr im Dezember auch einen Sozialplan, so also einen Sozialbogen ausfüllen und wegschicken. Die Ergebnisse dürften irgendwann demnächst kommen, nächste Woche, für mich als Führungskraft und dann nächste Woche drauf für unsere Mitarbeiter. Drei Monate Hängepartie. Und das hat mich schwer getroffen, weil es für mich heftige Konsequenzen hätte, und zwar nicht nur finanziell, sondern auch noch in anderer Art. Und ich habe Gott gefragt, Warum? Und es gab Zeiten, und die gibt es immer noch, da hat es mich total blockiert, und das nicht nur im Geschäft. Es war ein willentlicher Kraftakt, manche Schritte zu gehen. In Besprechungen reinzugehen, auf die man eigentlich, man war im Kopf einfach ganz, ganz woanders. Und natürlich habe ich angefangen, meine Bewerbungsunterlagen zusammenzufassen. Ich habe auch Bewerbungen weggeschickt. Aber was für mich persönlich viel, viel wichtiger war, ich habe meine Situation mit Menschen geteilt, die für mich gebetet haben, die nachgefragt haben, die mitgetragen haben. Das ist auch ein Grund, was ich heute ganz toll fand an deinem Zeugnis, Micha. Ah, ich habe dein Sohn, wenn man den hier heute gesehen hat, wie er anbetet, mit welcher Freude er im Herzen hier hat, er, wenn er einen anstrahlt, das ist so der Hammer. Die Heilung ist der Hammer, aber auch das, ihr habt, ihr habt Gebetshelfer, ihr habt Menschen, die euch mittragen. Ja, und ihr seid nicht selber stark, sondern ihr seid stark mit dem, mit dem ihr unterwegs seid. Und ihr, und ihr verteilt die Last auch auf andere. Andere tragen euch mit. Und genau das macht's aus, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich selber bin zum Vater auf den Schoß gekrabbelt. Fand natürlich alles ganz toll, was da läuft. Nein, ich habe gezornt, ich habe geweint, gejammert. Aber ich durfte Frieden finden. Ist jetzt alles gut? Nein. Es ist immer noch schwer manchmal, die Blockade im Kopf abzuschalten und einfach weiterzumachen. Gehe ich jetzt davon aus, dass ich ein super Ergebnis nächste Woche kriege? Nein. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich hoffe es. Aber was ist jetzt anders, weil ich mit Jesus unterwegs laufe? Ich habe ein... Bewerbungsgespräch gehabt und konnte nach diesem Bewerbungsgespräch einer jungen Kollegin, die in der gleichen Situation ist wie ich, die sie auf die gleiche Stelle beworben hat wie ich, erzählen, wie es bei mir im Vorstellungsgespräch gelaufen ist. Ich konnte ihr damit helfen, einfach viel entspannter in dieses Vorstellungsgespräch reinzugehen. Sie war viel, viel besser vorbereitet. Muss ich für mich kämpfen? Nein, Gott kämpft für mich und ich darf mitmachen. Es ist nicht wichtig, wie mein Leben läuft, sondern mit wem ich laufe und mein Gegenüber im Leben mitläuft. Ich will, dass meine Sehnsucht nach Gott größer wird. Ich will die nächste Woche nicht nur überstehen, ich will sie mit Gott gehen. Denn wenn ich sie mit Gott gehe, wird sie erfolgreich sein für Gott. Und egal, was das für Ergebnisse sind, die da rauskommen, ich sehne mich nach diesem Frieden in mir durch den, mit dem ich laufe. Jesus ist diese Quelle des Friedens und diese Quelle steht jedem offen. Und das ist eine alte Tatsache. Wir lesen in Psalm 4: Antworte mir, mein Gott, wenn ich zu dir rufe. Du bist es doch, der mich verteidigt und für Gerechtigkeit sorgt. Als ich in meiner Not nicht mehr weiter wusste, hast du mir den rettenden Ausweg gezeigt. Erweise mir auch jetzt deine Gnade und höre mein Gebet. Ihr Mächtigen im Lande, ihr missbraucht euren Einfluss. Ihr zieht meine Ehre in den Dreck und verbreitet nichts als Lügen. Ihr habt sogar Freude daran, mich zu verleumden. Wann hört ihr endlich damit auf? Begreift doch, wer dem Herrn die Treue hält, steht unter seinem besonderen Schutz. Er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Auch wenn ich vor Zorn bebe, ladet nicht Schuld auf euch. Äh, Entschuldigung, auch wenn ihr vor Zorn bebt, ladet nicht Schuld auf euch. Indem ihr etwas gegen mich unternehmt, denkt nachts auf eurem Bett darüber nach. Besinnt euch und gebt endlich Ruhe. Bringt dem Herrn mit aufrichtigem Herzen Opfer dar und setzt euer Vertrauen auf ihn. Viele jammern, wann wird es uns endlich besser gehen? Herr, blicke uns freundlich an, damit wir wieder aufatmen können. Und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht, während sich andere über eine reiche Ernte freuen. In meinem in, ist meine Freundin sogar noch viel größer. Ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält. Denn du, Herr, beschützt mich. Ich würde mir für dich wünschen, dass du anfängst, mit Jesus zu laufen. Ich, würde mich, oder ich wünsche mir für dich, dass du erkennst, was wichtig für Gott ist. Ich wünsche mir für dich, dass du seine Siege feiern kannst und darfst, die er mit oder durch dich erringt. Ich wünsche mir für dich, dass Gottes Frieden in dir immer spürbar ist, unabhängig von dem Lärm um dich herum. Und darum würde ich dir gerne noch Folgendes mitgeben. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Sprüche 3, 5 bis 18. Das wünsche ich euch. Geht in den Sonntag und geht mit Jesus.